0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 5 agosto e sono le 7:31, anzi come per tutto agosto la rassegna stampa va in onda circa alle 8:30. Vi ricordo il sito radiorpl.it, potete scaricare e risentire anche in, scaricare via podcast sotto forma di podcast l'intervista al professor Giuseppe De Donno. Che facciamo qui a RPL nel maggio del 2020 e la successiva audizione al Senato del professor De Donna, la quale ebbe modo di illustrare la modalità della cura, attenzione non vaccino, cura dei malati di Covid all'epoca con il plasma iperimmune. Intanto, radioRPL.it è il sito che vi serve anche per tante altre cose diamo subito uno sguardo come al solito alle agenzie di stampa l'agenzia ANSA innanzitutto che apre con Tokyo 2020 paltrinieri bronzo nei 10 km di nuoto e rizza d'argento nella canoa le polemiche su Jacobs le accuse dagli Stati Uniti sul doping non mi toccano le polemiche dice il campione olimpico e poi il rush finale sul Green Pass uno dei temi del giorno Figliuolo scrive alle regioni Cabina di regia e consiglio dei ministri oggi per decidere il raggio di applicazione del Green Pass. Il commissario Figliuolo ha scritto ai governatori per avere dati univoci sulle vaccinazioni nella scuola entro il 20 agosto. Si affaccia l'ipotesi dell'obbligo di Green Pass per il personale scolastico. Paletti della Lega per salvaguardare il turismo, scrive l'Agenzia Ansa Poi le parole del ministro dell'Economia, Franco. Su Monte Paschi Siena, che corre gravi rischi, non può restare da sola, non ci sono condizioni per mettere in discussione la vendita, che non sarà una svendita, dice il ministro dell'economia. Il quale spiega le scelte del governo, nessuno smembramento, tuteleremo i lavoratori, il Marchio e Siena. Ancora in primo piano l'attacco hacker al Lazio, l'FBI statunitense collabora alle indagini e per il maltempo 120 evacuati da un campeggio nel Lecchese sul lago di Como ancora pioggia e problemi e timori paura per la piena del torrente addervio e l'invaso di una diga intanto salgono ricoveri e intensive covid oltre 6.500 i casi, 21 i morti tasso di positività in crescita al 3% diminuiscono Marche, Sicilia e Bolzano aumenta la Puglia circolare del ministero della salute la vaccinazione non è controindicata in gravidanza i certificati di esenzione dalla vaccinazione sono validi fino al 30 di settembre fa sapere il ministero della salute a castiglione dadda paese d'origine del paziente 1 mattia maestri ed epicentro della prima zona rossa è morta di covid la storica edicolante del paese maddalena amiti 78 anni che aveva scelto di non vaccinarsi dopo non avere mai contratto il coronavirus al paese del paziente 1 non si vaccina si ammala e muore una 78enne scrive l'agenzia ANSA in prima pagina è morta sul lavoro a Modena un indagato per omicidio colposo è morto anche Angelo il cane pastore simbolo dei roghi in Sardegna ha protetto il gregge, è arrivato in clinica in condizioni disperate e il cane ha migliorato invece la cerbiatta, l'usurzesa, trovata accanto alla mamma morta. Morto anche Lollo, condannato per il rogo di Prima Valle, deceduto a 70 anni all'ospedale di Bracciano, il terrorista rosso Achille Lollo, 70 anni compiuti l'8 maggio, con altri due militanti di potere operaio Che poi si diedero alla latitanza la notte tra il 15 e il 16 aprile del 73 diede fuoco alla porta dell'appartamento di Mario Mattei, all'epoca segretario della sezione di Prima Valle del Movimento Sociale Italiano, causando la morte di due dei quattro figli di Mattei, Stefano e Virgilio, di 8 e 22 anni. È morto ieri all'ospedale di Bracciano. La Cassazione intanto conferma la radiazione dell'ex magistrato, a questo punto Palamara ha rigettato il ricorso, la sentenza diventa definitiva, mentre il PM Storari resta a Milano, sconfessato il procuratore generale di Cassazione Salvi, che ne aveva chiesto il trasferimento. È ancora sulla prima pagina dell'ANSA il super bonus, al via il modello unico per far partire i lavori. Si va avanti con la semplificazione, ha detto il ministro Brunetta. Noi torniamo però a vedere, dopo, anzi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, dopo aver visto le agenzie di stampa, diamo uno sguardo veloce anche alla DN Kronos, oltre a Tokyo 2020, il Green Pass obbligatorio. Le regole dal 6 di agosto da domani, prima dose e tampone valgono. Il Green Pass sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso, nella lista bar e ristoranti, palestre piscine, concerti e musei, ma andiamo dicevamo sempre in tema di Covid, peraltro scorrendo la pagina della DN Cronos, l'allarme dagli Stati Uniti del virologo Fauci, il rischio variante peggiore di Delta, penso che probabilmente finiremo per avere tra 100.000 e 200.000 casi al giorno, dice. Anthony Fauci, i contagi da coronavirus spinti dalla variante Delta negli Stati Uniti stanno crescendo in modo molto rapido, potrebbero raddoppiare nelle prossime settimane toccando i 200.000 al giorno, ha detto l'immunologo Fauci. Il paese potrebbe trovarsi nei guai, entrando nell'autunno, a meno che una grande percentuale di americani non vaccinati decida di vaccinarsi, dato che esiste una possibilità reale che emerga una nuova variante che sfidi l'efficacia dei vaccini esistenti, ha detto il consigliere medico, capo del presidente degli Stati Uniti. Quello che vediamo, dice Fauci, a causa di questo aumento della trasmissibilità e perché abbiamo circa 93 milioni di persone non vaccinate, quello che vediamo è che c'è una platea significativa di soggetti vulnerabili alla malattia. Se guardiamo le curve dell'accelerazione della media giornaliera dei casi su sette giorni, sta andando su in modo molto ripido, ha detto Fauci. Al 2 agosto la media a sette giorni dei casi positivi era 84.000. Il numero più alto di casi in un giorno, 295.000, il 7 gennaio del 2021. Al 14 giugno i casi giornalieri erano calati a 8.000 ricordatevi ha detto Fauci appena un paio di mesi fa avevamo 100.000 casi al giorno probabilmente finiremo per avere tra 100.000 e 200.000 casi al giorno dice Fauci dagli Stati Uniti andiamo però a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi come dicevo partiamo come al solito dal Corriere della Sera l'apertura è sul green pass scuola, bar, treni le nuove regole, oggi il decreto ancora tensione con la Lega niente quarantena per chi arriva da paesi dell'Unione Europea poi vedremo i contenuti in taglio alto però super paltrinieri a Tokyo 2020, bronzo nel fondo, nuoto eh, mentre delusione per le donne della pallavolo eliminate le ragazze del volley il commissario tecnico l'allenatore Mazzanti polemico dice troppi selfie allontanatevi dai social mentre Ganna con Sonny Milan e Lamon trionfano nell'inseguimento a squadre di ciclismo e Storari resta a Milano altro titolo di taglio alto del Corriere della Sera di Stamani Palamara radiato. Paolo Storari, pubblico ministero del caso Amara, i cui verbali passò all'ex magistrato Davigo, resterà a Milano. La decisione è arrivata dalla sezione disciplinare del CSM, che ha respinto la richiesta del procuratore generale Giovanni Salvi, che voleva il trasferimento di Storari medesimo. Non ci sono esigenze cautelari per il trasferimento. Per Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, arriva invece la radiazione definitiva dalla magistratura. La Cassazione ha respinto il suo ricorso, farà ricorso Palamara alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Accordo alla prima pagina del Corriere della Sera, l'immunologo Alberto Mantovani, ai giovani ripeto, è giusto vaccinarsi. Vaccinatevi per tornare a scuola, in sicurezza è una priorità l'ex presidente degli Stati Uniti invece Barack Obama ha deciso di annullare il party che aveva organizzato per i 60 anni perché c'è la variante Delta tornando all'Italia il governo rilancia l'idea del ponte sullo stretto di Messina un nuovo studio, altri 50 milioni di euro sarà pronto per la prossima primavera due le possibili tipologie di costruzione con una o con tre campate modello San Francisco spiega il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ma la Lega osserva criticamente così si perde tempo e anche il Movimento 5 Stelle frena infine sempre dal primo piano del Corriere della Sera il caso di di Laila, l'operaia morta in azienda il macchinario dove è rimasta incastrata la donna aveva problemi c'era un elettricista a controllarlo ogni giorno dice Emanuele Altiero il compagno della donna morta martedì nella ditta in provincia di Modena dove lavorava la telefonata alle 9 corri qui, avevo già capito la loro figlia ha detto la verità la mamma è morta, nei progetti il matrimonio avevo già l'anello di nozze due ore dopo che Laila veniva stritolata un idraulico, 63enne moriva folgorato, ogni giorno in Italia tre morti sul lavoro 538 vittime in sei mesi scrive il Corriere della Sera e poi il caso del Monte Paschi a chiudere la prima pagina Montepaschi non sarà svenduta con Unicredit ci sarà una soluzione strategica dice il Ministro dell'Economia Daniele Bruno nessun rinvio nell'interesse del Paese ma vediamo subito il primo piano del Corriere della Sera sulla questione Del Green Pass, scuola e trasporti. La Lega va ancora all'attacco, oggi cabina di regia con i partiti, poi un nuovo decreto. A settembre scatterà l'obbligo su aerei, treni e navi. Non ci sarà quarantena per chi rientra dai paesi europei. Da domani nei ristoranti al chiuso si va solo col Green Pass, solo col certificato. Dal carroccio ostruzionismo per limitare il lasciapassare. Conte dice niente stop per gli immunizzati a contatto con un positivo. Da domani bisogna presentare il Green Pass per sedersi al tavolo di un ristorante al chiuso, ad eccezione dei clienti degli hotel, frequentare palestre, piscine e centri termali, sempre col Green Pass, e altri luoghi dove c'è rischio assembramento. Green Pass anche per cinema, teatri, sale da concerto, stadi, palazzetti sportivi, eventi, convegni, congressi. Per quanto riguarda la scuola didattica a distanza, nelle zone arancioni e rosse i sindaci o governatori potranno decidere in caso di focolai se e dove chiudere le scuole e ricorrere alla didattica a distanza. Il Green Pass potrebbe essere obbligatorio per il personale scolastico, si decide oggi. Chi non ha i requisiti rischia di essere adibito ad altre mansioni. Le tre condizioni per il Green Pass, essere guariti dal Covid, aver fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti e aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Il governo lavora alla riduzione del prezzo dei tamponi rapidi, per i minori uno sconto ulteriore. Poi la questione della quarantena. Se la curva dei contagi non registrerà impennate, non sarà imposta quarantena per il rientro da paesi europei ad alta densità turistica come Spagna e Grecia. Da settembre, per salire a bordo di treni, aerei e navi, quantomeno a lunga percorrenza, un po' più difficile per il trasporto urbano, servirà il Green Pass. Così il Corriere riassume sommariamente il tutto, dal primo settembre, forse una o due settimane più tardi, scatterà l'obbligo di Green Pass per treni, navi e aerei a lunga percorrenza, quelli a percorrenza urbana invece evidentemente sono sicuri, la data è ancora incerta perché nella maggioranza le posizioni sono molto distanti quanto al trasporto pubblico locale in cui l'imposizione del Green Pass creerebbe problemi enormi il governo sembra intenzionato a rinviare le decisioni cioè fa affidamento sulla bontà del virus che aspetta fino a settembre-ottobre per decidere se essere aggressivo sui tram e sulle metropolitane oppure no è la solita storia naturalmente nessuna ironia ormai Salvini resta contrario al pass vaccinale per la scuola Claudio Borghi parla di obbligo camuffato e poi tamponi, sanzioni, turismo eccetera abbiamo già visto i cardini fondamentali oggi le decisioni di dettaglio del governo da segnalare l'intervista ad Alberto Mantovani non è uno di quegli scienziati che stanno nella Torre d'Avorio, con la gente e i giovani parla tu per tu, da gennaio a oggi lo sta facendo in un giro d'Italia virtual reale, somministrando informazione a chi cerca di orientarsi nella babele della comunicazione Covid. Fra i giovani, dice il professor Mantovani, lo scienziato che ha il più alto indice scientifico, l'H-Index nel mondo, per quanto concerne gli italiani naturalmente, lo scienziato italiano col il maggior indice scientifico, di affidabilità scientifica al mondo tra i giovani ci sono tanti dubbi e una grande sete di conoscenza dice il professor Mantovani le cui ricerche sono fra le più citate al mondo, direttore scientifico dell'istituto clinico Humanitas e professore emerito della Humanitas University a Milano una delle domande più frequenti è ho gli anticorpi anticoronavirus alti perché mi dovrei vaccinare? io rispondo che la sierologia cioè la misura degli anticorpi nel sangue non può orientare la scelta della vaccinazione. Primo, perché i test che li misurano sono diversi e non hanno la stessa affidabilità. Secondo, perché non dicono se questi anticorpi sono neutralizzanti, cioè se sono in grado di bloccare il virus. Ad oggi non c'è la possibilità di capire se una persona è protetta o no nei confronti del virus. Nessun test può dirlo, perché nella risposta difensiva del nostro sistema immunitario Entra in gioco la cosiddetta immunità innata che non dipende dalla produzione di anticorpi ma dall'attività di certe cellule immunitarie che ci proteggono, in ogni caso in prima linea, dalle aggressioni di agenti estranei, un'attività che al momento non si può misurare. Il messaggio quindi è anche ai giovani vaccinatevi una priorità per tornare a scuola in sicurezza un'altra delle domande che mi hanno posto gli studenti di una scuola in Alto Adige è stata questa perché mi devo vaccinare? Sono giovane non rischio molto non è proprio così, è vero i ragazzi fra i 12 e i 18 anni si ammalano poco, raramente in modo grave ma ci sono dei però. In Italia sono stati segnalati 28 casi mortali da Covid in questa fascia di età. Andrea Biondi, ospedale San Gerardo di Monza, ha avuto 4 casi di adolescenti su 60 in terapia intensiva. Non è una bella esperienza per loro. In alcuni di questi pazienti si è registrata la comparsa di una malattia nuova, una multinfiammazione sistemica in tutto l'organismo. Esiste poi la minaccia Long Covid. Disturbi che colpiscono chi ha avuto la malattia e si trascinano nel tempo, per esempio disturbi della memoria. Lo dimostra un report primo al mondo firmato dai medici dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Il vaccino è una cintura di sicurezza come in auto, continua il professor Alberto Mantovani sul Corriere della Sera. Ma da sola la cintura non ci può proteggere al 100% se passiamo col rosso, quindi non dimentichiamoci le altre precauzioni, mascherina compresa. Quant'è protetto chi ha avuto il Covid? Poco, soprattutto fra gli anziani. Uno studio firmato Pfizer condotto su circa 44.000 individui fra 12 e 90 anni pubblicato online accessibile a tutti dimostra che nelle persone anziane la malattia dà una protezione da nuova infezione solo nel 47% dei casi, suggerimenti vaccinare anche con una dose al momento. Il tema della terza dose, a chi farla? Facciamo sempre riferimento ai dati scientifici, prosegue Mantovani. Sappiamo, ancora grazie al lavoro Pfizer, che a sei mesi dalla somministrazione del loro vaccino la protezione dall'infezione diminuisce ma rimane alta, oltre l'80% la capacità del vaccino di evitare le ospedalizzazioni e la morte è sicura per ora non si hanno indicazioni certe per la terza dose il problema riguarda le persone fragili per esempio colpite da tumori del sangue che reagiscono poco ai vaccini Cercheremo di dare risposte concrete con uno studio, si chiama Vax for Frail, sostenuto dal Ministero della Salute e che ci vede partecipi come Istituto Humanitas con altri partner. I risultati entro l'estate. «La vaccinazione sta funzionando? Sì, da noi forse», conclude il professor Mantovani sul Corriere della Sera, «ma occorre portare i vaccini ai paesi poveri, altrimenti il virus può produrre nuove varianti più aggressive». Le terapie farmacologiche per la cura. Uno dei primi obiettivi della ricerca è capire se esiste una predisposizione genetica alla malattia e marcatori che possono individuare una persona a rischio di sviluppare forme gravi. Abbiamo contribuito a un lavoro come Humanitas pubblicato su Nature che sta cercando di fare luce su questi aspetti. Per quanto riguarda i nuovi farmaci contro il Covid, è una speranza per domani e dopodomani. Al momento si stanno sperimentando anticorpi monoclonali contro la proteina Spike, quella che permette al virus di entrare nelle cellule, da destinare a pazienti fragili. Secondo un nuovo studio, potrebbero anche funzionare nelle fasi avanzate. Sono soluzioni che si stanno sperimentando se il vaccino fallisce o non funziona. Sono due anticorpi di ricerca italiana. Uno è un monoclonale che vede tutte le varianti del virus studiato da Davide Corti pubblicato su Nature l'altro è un mini anticorpo ingegnerizzato ideato da Rino Rappuoli attendiamo i risultati delle sperimentazioni così Alberto Mantovani sul Corriere della Sera velocemente dal Corriere Rapporto sulle reazioni ai vaccini lo ha prodotto l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco 16 gravi ogni 100.000 dosi in linea con gli altri paesi europei mal di testa, dolori muscolari, febbriciattola e brividi, i più comuni effetti lievi dei quattro vaccini anti-covid utilizzati in Italia. Il 12,8% delle segnalazioni raccolte dal sistema di farmacovigilanza di AIFA, Agenzia del Farmaco, riguarda invece reazioni gravi che sono 16 su 100.000 dosi. Per gravi si intendono sintomi paragonabili a quelli dell'influenza stagionale, anche intensi, più frequenti dopo la seconda dose dei vaccini mRNA e dopo la prima dose di quello AstraZeneca. 16 gravi ogni 100.000 dosi, dice l'AIFA, agenzia del farmaco. Ibiza invece a ruola spie anti-covid si infiltreranno ai parti clandestini, scrive ancora il Corriere della Sera. Corriere della Sera che adesso lasciamo per andare a vedere le altre prime pagine. La Repubblica apre il suo primo piano di stamani, andiamo di corsa con... Il Green Pass obbligatorio no della Lega, Salvini contro le restrizioni su scuole e trasporti e poi Conte Grillo, nuovo duello sulla squadra dei 5 Stelle, Di Maio è lo stabilizzatore, scrive Stefano Fogli, un politico astuto che si muove con accortezza nei meandri del palazzo e fa da stabilizzatore della situazione e a pro del governo Draghi. Sempre dalla prima pagina poi della Repubblica, Armando Spataro, illustre magistrato già in pensione da poco della Procura di Milano e di Torino sulla giustizia, ora bisogna crederci la riforma cartabia, bisogna dare fiducia alla riforma cartabia. Intanto i colossi del web paghino per gli articoli, l'Italia introduce le nuove regole europee, a pagina 22 c'è il servizio di dettaglio. Google e Company paghino gli editori. L'Italia si adegua alla direttiva dell'Unione Europea. Il Consiglio dei Ministri esamina oggi il decreto per attuare la direttiva sul diritto d'autore, la direttiva europea 790 del 19. Il decreto legislativo presentato dal Ministro Franceschini mette un freno alla libertà dei motori di ricerca di pubblicare in rete i contenuti di proprietà di altri, anche di tipo giornalistico. Tante volte la pubblicazione è avvenuta senza vigilare sul copyright e senza compensare gli editori per avere riprodotto i loro prodotti l'appropriazione in debita non sarà più consentita ieri la riunione del governo ha lasciato sul tavolo una conquista per gli editori verrà definito il loro diritto a un equo compenso per i contenuti giornalistici veicolati da internet così su Repubblica andiamo alla stampa di Torino il quotidiano torinese diretto da Massimo Giannini Apre con due questioni, morti sul lavoro, l'allarme di Mattarella dopo l'ultimo caso, il presidente ha telefonato al ministro Orlando, servono più tutele, maggiore sicurezza e poi c'è la riforma degli ammortizzatori sociali in primo piano sulla stampa, l'ha presentata al ministro Orlando La nuova cassa integrazione sarà per tutti, le imprese virtuose che non useranno ammortizzatori sociali per un periodo lungo pagheranno meno contributi, aumentano le tutele per gli autonomi, arriva la cassa integrazione, spettacolo, poi vedremo meglio la bozza. Il Green Pass è l'altro argomento principale, oggi il Consiglio dei Ministri, Green Pass per docenti e pendolari, da Ferragosto obbligo per camerieri e baristi, anche chi ha fatto il vaccino all'estero otterrà il documento. E sempre dalla prima pagina della stampa Giuseppe Pignatone che si occupa ormai da magistrato Vaticano, dopo essere stato capo delle procure di Reggio Calabria, di Roma e di Palermo, Pignatone è a capo della procura del Vaticano, processi brevi ma la strada è ancora lunga dopo la riforma a Cartabia. E ancora dalla stampa in primo piano Israele, l'ira dei giovani palestinesi, ora basta con l'apartheid, c'è una questione palestinese ma le palestine sono molte, scrive Stefano Stefanini, coabitano a disagio dentro Israele o accanto in rapporti ben diversi, a Gerusalemme l'abbraccio della storia delle fedi è inestricabile malgrado il muro che taglia in due la comunità palestinese. Con questo lasciamo anche la stampa, andiamo a vedere il primo piano della verità. Poi vediamo il fatto è libero. La verità di Maurizio Belpietro apre con un pezzo del direttore, si sgretola il sistema dei giudici, il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, c'è chi sordi e muti, bastona il rito ambrosiano e lascia Storari a Milano. Clamorosamente sconfitti, il procuratore generale. E il capo della Procura Meneghina che volevano trasferire il pubblico ministero ribelle Storari. La rivolta dei colleghi, fatto senza precedenti, ha stoppato l'operazione capro espiatorio. Ora le cose possono davvero cambiare. È l'inizio della fine per il sistema, scrive Maurizio Belpietro. A Milano tira aria di liberazione. La assoluzione del pubblico ministero Storari che voleva indagare sull'avvocato Amara. È la sconfitta del procuratore capo greco e della corrente meneghina. I verbali avvelenati di Amara, ex avvocato Eni, hanno trascinato nel caos una procura rimasta priva di autorevolezza. A Brescia, Storari e Davigo sono sotto inchiesta per rivelazione di segreto in relazione alla diffusione di carte top secret, il verbale di Amara. La catena di solidarietà nei confronti del magistrato Storari, incolpato dal PG di Cassazione Salvi, ha toccato prima il distretto Lombardo e poi tutta Italia è l'inizio della fine per il sistema aria di liberazione Enrico Letta con foto in prima pagina sulla verità Letta non perde il vizio per la corsa al seggio di Siena vuole usare i fondi del recovery scrive Claudio Antonelli Francesco Borgonovo si occupa del patriottismo che va bene soltanto se resta in poltrona cioè se non scende in campo nel lagone politico scrive Borgonovo nell'articolo di prima pagina su La Verità di Oggi. Adesso vediamo rapidamente la questione a pagina 15. Viva il patriottismo ma solo in salotto se punta alle urne diventa fascismo. L'unica forma concessa di amore per la nazione è il tifo sportivo. Chi come Meloni varolizza le radici in politica viene linciato, scrive Borgonovo qualcuno vorrebbe intestare i successi azzurri a Draghi e al suo governo se parli di difesa dell'Italia e della sua tradizione vieni paragonato a Hitler a centropagina arriva il green pass dalle mille assurdità se ne occupa Carlo Cambi oggi la cabina di regia sul provvedimento da domani il documento servirà per luoghi relativamente affollati e non per quelli più gremiti col paradosso per esempio che chi serve in tavola al ristorante potrà non averlo con Flaiano ci tocca dire la situazione è grave ma non è seria, scrive Carlo Cambi in prima pagina sulla verità. Si annunciano per oggi cabina di regia Consiglio dei Ministri per aggiustare il decreto già arrivato in Parlamento con 1300 emendamenti, 916 della Lega. Da domani una famiglia, anche arcobaleno, con i genitori muniti di lascia passare e figli minori non ancora vaccinati, scrive Cambi, può andare non vaccinati perché non era previsto può andare al ristorante salendo su un autobus alla metropolitana, un treno dove si sta come sardine ma a cena deve dividersi genitori dentro, bimbi sopra i 12 anni fuori, le creature sono ammesse se si sono fatte un tampone per ottenere il salvacondotto temporaneo in quel ristorante però consumeranno un pasto preparato da un cuoco e servito da cameriere forse non vaccinati così il ministro alla salute speranza ieri ha rilanciato vaccino obbligatorio per chi lavora in ristoranti bar e palestre avere il documento sarà obbligatorio per luoghi al chiuso cinema teatro stadio museo allenarsi nelle strutture sportive un disagio per famiglie minori ed esercenti ma speranza alza il tiro e parla di obbligo vaccinale per i dipendenti impensabile estendere la costrizione ai lavoratori di attività private Cortocircuito per i figli sopra i 12 anni mentre sempre dal primo piano della verità Patrizia Reiter sulla difesa degli operatori della sanità che non possono obbedire all'obbligo perché il vaccino richiesto non esiste l'Italia costringe il personale sanitario a inocularsi vaccini anti-covid che non esistono, non è una provocazione l'assurdità del decreto 44 2021 scrive la verità È al centro dell'azione legale di Renate Olzeisen, avvocato costituzionalista altoatesino che sta preparando centinaia di ricorsi per medici e infermieri contro il decreto che impone l'obbligo di vaccinazione ai sanitari. La norma parla di obbligo per gli esercenti, professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario a sottoporsi a vaccinazione gratuita per prevenire l'infezione SARS-CoV-2. Però i quattro vaccini autorizzati all'immissione in commercio condizionata dall'Agenzia Europea del Farmaco possono solamente alleviare i sintomi del Covid, evitando un'evoluzione più grave. Non prevengono l'infezione il vaccino imposto quindi non esiste dice il costituzionalista alto attesino l'avvocato Holzeisen la norma costringe all'inoculazione di un farmaco che protegge dall'infezione ma quelli ora disponibili non hanno questa capacità in punto di diritto diciamo così eh, interviene anche il filosofo Ermanno Bencivenga farmaci non sicuri, gli argomenti falsati dei pennivendoli del mainstream, il pensiero unico manipola e censura i dati sull'efficacia delle iniezioni la propaganda a favore dell'immunizzazione forzata ne elenca con zelo i benefici ma tace sulle 17.000 morti correlate al farmaco sui contagi tra vaccinati sull'aumento dei casi più avanti nelle campagne nei paesi che sono più avanti nelle campagne scrive ben ci venga infine Alessandro Rico si occupa di uno studio israeliano sull'invermectina sull'inver, che guarisce dal virus tra poco ne diamo conto
1: referendum giustizia stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
0: eravamo a la verità lo studio israeliano sull'ivermectina covid curato con un dollaro al giorno una ricerca dimostra l'efficacia di questo antiparassitario usato come antivirale non privo di controindicazioni, bocciato da Organizzazione Mondiale Sanità e EMA, Agenzia Europea del Farmaco. Può pure ridurre la contagiosità degli infetti. A Padova stop al plasma iperimmune, una pratica poco remunerativa. Oltre al caso di Israele, da dove arriva la notizia di una ricerca che dimostra l'efficacia dell'ivermectina, di questo antiparassitario, molto economico, il Jerusalem Post parla di meno di un dollaro al giorno, e nel momento in cui i fornitori di vaccini a mRNA hanno aumentato il prezzo delle dosi vendute all'Unione Europea Pfizer e Moderna la circostanza è particolarmente felice lo studio non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria per review ma è stato condotto con il metodo del doppio cieco che limita i possibili condizionamenti sul versante medico e su quello del paziente il professor Eli Schwartz fondatore del Center for Travel Medicine presso lo Shiba Medical Center di Tel Aviv radunato 89 volontari in sostanza si è scoperto sostanzialmente che tre pillole per tre giorni un'ora prima del pasto Il risultato è il 72% di chi ha assunto il farmaco si è negativizzato entro sei giorni contro il 50% registrato nel gruppo di controllo e solo il 13% dei pazienti trattati con l'ivermectina anche se ancora positivo trascorsi i sei giorni era in grado di infettare quindi l'ivermectina Parrebbe anche ridurre la contagiosità degli infetti. Nel frattempo però, dicevamo, in Italia un'altra terapia subisce uno smacco. Anche a Padova, uno dei primi ospedali a ricorrere ai protocolli introdotti dal compianto professor Giuseppe De Donno, è stata interrotta la somministrazione del plasma iperimmune. Ormai i clinici non credono più in questo trattamento, ha detto la dottoressa Giustina De Silvestro, direttrice del centro immunotrasfusionale. Dell'ospedale Padovano, che però è pronta a pubblicare una ricerca e insiste: non è una cura miracolosa, ma ha dato buoni risultati. Anche in questo caso si rincorrono le voci sugli scarsi profitti per le case farmaceutiche. Complotto o realismo? Conclude Alessandro Rico in prima pagina sulla verità, dalla quale ci congediamo con la guerra industriale dietro il furto di dati nel Lazio per gli attacchi alla regione, allo Spallanzani e alla IRBM. Ipotesi di spionaggio farmaceutico, scrive La Verità, l'articolo di Giacomo Amadori e François de Tonquedec. Spionaggio industriale dietro il furto dei dati. L'attacco che ha disabilitato i sistemi informatici della Regione Lazio è partito dal computer di un dipendente in smart working. Le incursioni nei server dello Spallanzani e della IRBM forse per fornire dati ad aziende farmaceutiche che producono i vaccini, scrive la verità in prima pagina. Dalla verità andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sul governo che butta altri 50 milioni di euro dal ponte. Spreco continuo dopo il miliardo già speso per nulla. Forza Italia, Lega, Italia Viva in festa. La Lega invece abbiamo visto, abbiamo um, ha criticato uh, la questione di un altro studio ulteriore. Comunque Giovannini, il ministro, parla di attraversamento stabile dello stretto e poi confessa i fondi dal 23 per gli studi. La Salini, coinvolta nell'operazione, l'impresa di costruzioni, torna a sperare. La frase del giorno, dopo tante accuse a lui e a Davigo sul caso Amara, il PM è storari assolto dal Consiglio Superiore della Magistratura. Nessun trasferimento, ora si vedrà chi ha sbagliato davvero. Sul Green Pass, obbligo per professori e trasporti, dubbio sugli hotel... Draghi in asse con Speranza, Ministro della Salute, è fermo sul certificato a settembre per scuola e viaggi. A lunga percorrenza sul turismo per ora vince la Lega nel limbo 500.000 guariti. Che non hanno il Green Pass, Draghi e Speranza contro Matteola per turista. C'è anche la vignetta di Natangelo dedicata a Salvini, Green Pass obbligatorio. Draghi sa come convincere la Lega. C'è il Draghi che si rivolge a Salvini. Prego Matteo, calati le braghe, sistemati i carponi sul supporto, mentre io preparo il convincitore. Draghi ha in mano un mega cetriolone. Il Salvini che risponde, ho cambiato idea, viva il Green Pass. E Draghi, wow, meglio che col Movimento 5 Stelle e la riforma Cartabbia. Il cetriolone. Per Salvini il convincitore di Draghi è questo mentre Franco il ministro dell'economia respinge i partiti Monte Paschi va all'unicredit ha detto il ministro in audizione questa è una curiosità Renato Brunetta nomina suo consulente l'agente Betulla cioè il giornalista di Libero Renato Farina una notizia a pagina 6 Renato Farina, giornalista spia, che patteggiò una condanna per il caso di Abu Omar, lavorava per i servizi segreti, senza dirlo, è consulente giuridico del ministro Brunetta. E sempre dal Fatto Quotidiano in prima pagina, il tour in Sicilia di Salvini all'assalto di Musumeci con RAS e indagati, pagina 7. Il servizio per far fuori musumeci Salvini imbarca rassi indagati e riciclati, Sicilia regionali 2022, la Lega vuole il candidato presidente, poi c'è un salto della quaglia di Luca San Martino, passerà da Italia Viva alla Lega, l'imputato San Martino scrive il fatto, clientele e voti passano da un Matteo all'altro, Renziano del PD e poi di Italia Viva ora si è convertito al carroccio ha due processi in corso. Per i pubblici ministeri avrebbe fatto promesse al boss della città, è un recordman delle preferenze. A Catania e sempre dal Fatto Quotidiano, cosa avevamo ancora da guardare in prima pagina, adesso ci ritorniamo sopra un attimo, tra le altre questioni Conte via i 5 stelle del no, Conte vuole cacciare quelli che hanno detto no alla riforma Cartabia, Il fatto interpella il PM Tescaroli. Danni evitati sulla mafia, ma non sui corrotti, sulla corruzione. Vediamo anche libero. Prima pagina di libero. Adesso la apriamo. Si apre con il titolo a tutta pagina: Sì al vaccino, no alle rapine. Ora tamponi gratis. Chiede libero. Oggi il governo vara il green pass, nonostante i mal di pancia della Lega. Bene, però bisogna azzerare i costi dei test anti-COVID. Altrimenti le famiglie rischiano di svenarsi. Oggi il governo vara le misure per il Green Pass, il documento che certifica la vaccinazione sostanzialmente. La maggior parte degli italiani è favorevole, Libero fa un sondaggio, il 70% sarebbe favorevole al Green Pass. E a introdurre limitazioni per chi non è in possesso del Green Pass. Il mio amico Ignazio Larussa, fratelli d'Italia, ieri ha fatto un post, dice che l'idea di utilizzare il Green Pass per partecipare alla vita sociale è raggelante, va respinta capisco il principio, meno la sostanza se la russa invece di essere all'opposizione fosse al governo direbbe le stesse cose nel senso che un conto è la teoria altro è avere responsabilità che ti impongono di garantire sicurezza e salute agli italiani sono certo che se toccasse a lui tale responsabilità non ci manderebbe allo sbaraglio In questa posizione negazionista del rischio, la russa la vede come Massimo Cacciari, filosofo della sinistra che sostiene che la Costituzione non prevede possibilità di limitare libertà in base al possesso di un certificato. A parte il fatto, scrive Alessandro Sallusti, che già oggi siamo oberati di certificati senza i quali non possiamo accedere a servizi, l'obiezione che faccio a Cacciari è che probabilmente i padri costituenti avevano previsto tante calamità e guerre, ma non una pandemia di queste proporzioni. Sarebbe più serio che la politica si impegnasse per rendere più semplice e meno oneroso il percorso, per esempio rendendo del tutto gratuiti i tamponi, come lo sono i vaccini, richiesti a prescindere dal Green Pass, per accedere a luoghi pubblici e al lavoro. Non è giusto che una famiglia paghi botte da decine di euro a volta o centinaia Per un obbligo imposto dallo Stato o dal datore di lavoro. Questo sì è uno scandalo e di questo non di teoriche libertà dovrebbero occuparsi i nostri politici maggioranza e opposizione, scrive il direttore di libro Alessandro Sallusti. La sinistra disperata paragona Giorgia Meloni a Hitler, Meloni pericolo per l'umanità, come ha fatto il domani. Il quotidiano Riccardo De Benedetti, mentre terremoto in procura a Milano, vince Storari, perde il sistema. Il pubblico ministero indagato non sarà trasferito. Il procuratore greco si dimette? Poi c'è una cosa curiosa, prima pagina, Sandro Iacometti nota che per quanto riguarda l'attacco dei pirati informatici a Lazio, Zingaretti è vittima. Se fosse successo invece a Fontana in Lombardia, altro che vittima, sarebbe stato un segno di mala gestione. Mentre mille politici, più di mille, devono 60 milioni di euro al Montepaschi. ecco perché vogliono salvarlo, scrive. In prima pagina Giuliano Zulin, oltre mille politici sono sotto prestito, devono 60 milioni a Montepaschi Siena. Una quota della montagna di crediti non riscossi dalla banca senese proviene da debiti non onorati da partiti o da singoli rappresentanti. Se la cessione va in porto, sarebbero costretti a sborsare. Ce ne sono più di mille di politici che hanno rapporti di prestito, di mutuo con il Monte Paschi Siena. E lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere avvenire il quotidiano di Ispirazione Cattolica che apre la sua prima pagina con un colloquio in esclusiva di Marta Ottaviani con una dissidente bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, la nostra resistenza libererà i bielorussi dopo la morte di un oppositore e la fuga di un atleta da Tokyo, tensione altissima con la Bielorussia, un anno dal voto scippato, parla la leader dell'opposizione, stiamo correndo una gara di lunga distanza, la vinceremo, ci vorrà tempo, la Bielorussia sarà libera, dice Svetlana Tikhanovskaya, Principale oppositrice del presidente Lukashenko, che usa una metafora olimpica nel colloquio con Avvenire per descrivere la situazione in Bielorussia nei giorni in cui la velocista Kristina Timanovskaya, critica nei confronti del regime, ha evitato il rimpatrio forzato grazie a un visto umanitario concesso dalla Polonia. Il 9 agosto sarà il primo anniversario del voto scippato dopo il quale il popolo bielorusso diede vita a proteste senza precedenti Il primo piano suo avvenire anche la questione di lesbo in grecia l'odissea senza fine dei profughi 4.000 rinchiusi nel campo e dimenticati l'europa si è fermata a lesbo scrive stefano pasta lo spiega bene a jan donna somala scuotendo la testa davanti al pezzo di carta col terzo no alla domanda d'asilo da due anni è sull'isola greca e non sa cosa succederà di lei dei 4200 abitanti di Cara Tepe tra le tende del più grande campo dell'Unione Europea molti sono nella sua stessa condizione c'è anche la foto 4000 rinchiusi nell'isola di Lesbo aspiranti profughi in Europa a venire lo lasciamo andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione, il resto del Carlino due come sempre i titoli Schiacciate dai social, anche il volley tra gli sport di squadra deludenti alle Olimpiadi, il commissario tecnico ha strigliato le pallavoliste. Non dovevate distrarvi troppo sul web. L'altro argomento, professori tutti a scuola col Green Pass, il personale scolastico dovrà fare vaccino o tampone, ma i sindacati dicono che la didattica a distanza non è da escludere figliuolo alle regioni entro il 20 agosto i numeri dei docenti immunizzati oggi pomeriggio il decreto con le nuove regole e poi Michele Brambilla il direttore del quotidiano nazionale che si occupa di un fatto portato alla luce alle olimpiadi, il ruolo del mental coach, l'allenatore mentale, se ne è parlato per il nostro Marcel Jacobs, l'uomo che ha vinto per la prima volta i 100 metri alle olimpiadi, ma ormai non c'è quasi più nessun atleta che non faccia ricorso a un mental coach il primo a introdurre questa figura nel mondo dello sport fu Pippo Marchioro che allenò il Milan negli anni 70 un rivoluzionario ricordo un formidabile titolo sul giorno di zona in zona il Milan è finito in zona retrocessione Marchioro fu colui che introdusse il mental coach era troppo avanti, il tempo gli ha dato ragione oggi il mental coach è utilizzato anche nelle aziende per motivare dipendenti. Il giorno oggi ne intervista uno che spiega che il suo è un mestiere diverso da quello dello psicologo perché non si lavora sul passato ma sul presente sul futuro. Tuttavia non si può generalizzare la mental coach di Jacobs il velocista ha detto che Marcel aveva un nodo dentro che era l'irrisolto rapporto col padre il quale se ne andò poco dopo la sua nascita. Questa donna la mental coach ha aiutato Marcel Jacobs a recuperare quel rapporto, a comprenderlo a tirar fuori il buono a trasformarlo in energia la verità commenta Michele Brambilla che quando stiamo male abbiamo un peso abbiamo tutti bisogno di buttare fuori quello che abbiamo dentro e ascoltare parole che ci servano a star meglio a darci chiarezza una volta la gente andava dal prete il confessionale era il luogo in cui si raccontavano peccati si chiedeva perdono ma ci si sfogava delle proprie pene si chiedeva conforto la psicanalisi è stata anche un potente sostituto del confessionale ma fondamentali sono gli amici le persone che stanno ad ascoltarci per cuore non per professione gli amici a volte non bastano ci vuole un professionista fino a qualche anno fa ci si vergognava a dire che si andava dallo psicologo o peggio dallo psichiatra nessuno di noi in realtà sa come funziona la mente ha detto la mental coach di Jacobs però tutti sappiamo che avremo sempre bisogno di un altro perché nessuno si salva da solo e ci sentiamo tutti più buoni e andiamo a vedere un'altra prima pagina dopo il commento del direttore del quotidiano nazionale. Il giornale di Augusto Minzolini apre con il titolo Anarchia giudiziaria, di male in peggio, il Consiglio superiore della magistratura salva il pubblico ministero ribelle storari e sbugiarda i procuratori salvi e greco. Il sistema è a pezzi e sono i cittadini a pagare. Francesco Forte fa le pulci invece a Mario Monti che ieri è tornato sulla famosa lettera della Banca Centrale Europea arrivata nel 2011 che disarcionò Berlusconi e portò lo stesso Monti a fare il Presidente del Consiglio. Quel che Monti non racconta sulla lettera BCE anti Berlusconi scrive Francesco Forte. Nella lettera del 29 settembre 2011 di cui parlava ieri Monti sul Corriere della Sera il Presidente uscente della Banca Centrale Europea Trichet, il successore Draghi chiedevano all'Italia riforme alla manovra, eh, di accompagnamento alla manovra che la Banca Centrale Europea aveva deciso di fare per difendere l'euro con tutte le misure possibili come potevano fare le banche centrali dei paesi come gli Stati Uniti, la Federal Reserve, prestatori di ultima istanza stampando carta moneta Draghi allora, ricorda Francesco Forte in prima pagina su Il Giornale di stamani giustificava l'intervento con la stabilità monetaria, impedire l'inflazione e la deflazione. La vendita del nostro debito infuriava, la Deutsche Bank e altre banche vendevano i titoli del debito italiano per coprire i loro buchi Berlusconi, capo di un governo di coalizione con la Lega e altri partiti di centrodestra, aveva predisposto anche lui un bazooka come quello di Draghi. Fiscale, un piano di privatizzazioni per 400 miliardi che avrebbe ridotto il nostro debito del 25%. Il piano era stato preparato e discusso e poi anche in Parlamento con un gruppo di esperti, costituito da Rainer Masera e Paolo Savona i due massimi esperti di politica monetaria e fiscale d'Italia il ministro Brunetta e c'ero anch'io, consulente del gruppo parlamentare PDL, ricorda Francesco Forte, insomma, prima che arrivasse la famosa letterina di Draghi e Trisce stavamo facendo un piano da 400 miliardi di privatizzazioni nel settembre del 2011, ricorda Renato Brunetta. Il progetto era stato presentato al Presidente della Repubblica Napolitano il 14 novembre 2011 eh, per ottenere il reincarico di formare il governo. Il quarto governo Berlusconi il 12 novembre era stato bocciato nella votazione sul bilancio consuntivo per un voto con molti assenti. Il bilancio consuntivo non è atto di governo, non dovrebbe far cadere il governo Ma così si decise. Napolitano ritenne non rilevante il piano di privatizzazioni. La lettera di Draghi e Trichet della BCE chiedeva anche una riforma del mercato del lavoro. Il governo Berlusconi aveva messo nel decreto mille proroghe di fine anno i contratti aziendali di produttività. Napolitano aveva tolto dal decreto questa norma perché non pertinente. La BCE aveva chiesto riforme per la concorrenza. Erano state predisposte dal ministro per le attività produttive del governo Berlusconi. Trovavano la resistenza di alcuni monopolisti, così come le privatizzazioni di inefficienti compagnie locali di servizi pubblici. La lettera trisce Draghi non poneva termini draconiani, ma il presidente napolitano preferì varare il governo tecnico Monti che con la patrimoniale sugli immobili e la riforma delle pensioni Fornero creò la decrescita del PIL e l'aumento del deficit del debito. Seguirono Letta, Renzi, eccetera, il debito prima della pandemia era al 119 è salito al 135%, conclude. Francesco Forte, mettiamo le cose in chiaro, scrive insomma Francesco Forte, su come andò in quel settembre 2011, via Berlusconi dentro Mario Monti. In prima pagina ancora sul giornale poi la questione dell'obbligo di pass, lega contraria e scontro battaglia nel Consiglio dei Ministri oggi. Dal giornale passiamo rapidamente a vedere anche il tempo di Roma, il quotidiano di Franco Becchis si sofferma oggi con un pezzo dello stesso direttore sulla verità sugli hacker del Lazio, così Zingaretti. Si è fatto fregare i dati, altro che terrorismo. Il sistema informatico della regione è stato violato con un gioco da ragazzi. I criminali hanno potuto lavorare indisturbati per due mesi, cancellando anche gli archivi digitali. Ma il tempo dà anche spazio in prima pagina alla protesta delle madri rimaste Senza figli, in piazza alle donne alle quali sono stati tolti i bambini. L'appello per una riforma. In piazza Montecitorio ieri c'è stata la protesta delle mamme a cui sono stati tolti i figli sono tanti i casi al tribunale dei minori, le donne hanno denunciato il modo con cui spesso i bambini vengono portati via dalle loro case e rivolto un appello alle istituzioni, serve subito una riforma, c'è il caso del palazzo nel centro di Roma Fratelli d'Italia vuole portare in procura l'affarone dei Benetton scrive con un'intervista di Pietro De Leo il tempo in prima pagina, portiamo in procura l'affare Benetton, l'operazione è piena di illegittimità Fratelli d'Italia ha rilanciato lo scoop del tempo sulla vendita del palazzo Ims di piazza Augusto Imperatore ai Benetton. Ci sono troppe cose che non tornano. Un favore ai Benetton, un altro regalo, poi lo vedremo. Intanto torniamo al pezzo d'apertura con Franco Becchisi, il direttore, che scrive «Hanno avuto due mesi per lavorare indisturbati senza che nessuno se ne accorgesse gli hacker che hanno assaltato la regione Lazio». In quei due mesi hanno compiuto un disastro che non ha eguali nella storia degli attacchi di questo tipo che riempiono le cronache internazionali. Sono quei due mesi la differenza fra quanto è accaduto in Regione Lazio e altri attacchi che hanno preso di mira aziende pubbliche e private. Secondo quel che risulta al tempo, il guaio provocato all'amministrazione Zingaretti non ha paragoni in nessun altro caso e in quel lungo tempo, due mesi, oltre a criptare i dati sottratti, Gli hacker avrebbero comodamente distrutto ogni backup, fatto che sarebbe stato essenziale per rimettere in piedi il sistema anche di fronte al furto della prima linea dei dati online. È lo stupore, la prima reazione avuta dai tecnici di Europol e dell'FBI che da qualche ora collaborano alle indagini. Se quella nel Lazio è stata la rapina del secolo tutti i dati di tutti i settori sono stati criptati e i loro backup distrutti non solo quelli sanitari ma anche bollo auto licenze varie eccetera è stato perché chi è entrato in banca ha trovato una difesa ridicola e il cavo lasciato spalancato le caratteristiche dell'operazione sono più chiare a chi ha studiato la scena del crimine. È certo che l'ingresso nella grande banca Lazio è avvenuto con la più banale delle truffe informatiche. Una mail di phishing, pare con un'offerta di vacanza last minute scontata del 95%, spedita a un dipendente della regione che era in smart working in provincia di Frosinone. Già un ingresso di questo tipo dimostra l'assoluta assenza, più che scarsità, di livelli di sicurezza minima. Lo sventurato cliccò e i casellanti hanno fatto entrare i malviventi nelle autostrade dei server della regione Lazio secondo quanto ricostruito l'attacco sarebbe partito dalla Russia appoggiandosi su una VPN in Germania ma non è tanto importante come è iniziato quanto il fatto che nessuno per due mesi se ne sia mai accorto lasciando i ladri indisturbati a lavorare con un'operazione da manuale ma che non è mai riuscita nel resto del mondo Spiega al tempo un esperto di cybersicurezza, una volta dentro, tutto quel tempo, con sistemi di difesa minima, una sonda avrebbe dovuto, se non intercettarli, capire che qualcosa non andava, lanciando l'allarme che avrebbe potuto evitare la criptazione dei dati e la distruzione dei backup, invece nessuno si è accorto di nulla. Fino all'ultimo, non tutti i dati sono irrimediabilmente perduti. Esistono per molti settori archivi cartacei, ma è come essere tornati indietro di 20 o 30 anni. E qualcuno deve prendersene la responsabilità. Nicola Zingaretti scrive ancora a Franco Becchis sul Tempo di Roma. Non può allontanare da sé questa colpa grave che se dovesse rivelarsi irreparabile imporrebbe le sue dimissioni da presidente della regione chiedendo scusa a tutti i cittadini del Lazio. Si può urlare al complotto, all'attacco russo, al terrorismo ma gli hacker russi esistono e non ce l'hanno con Tizio o con Caio. Fanno i ladri ai loro mestiere, rubano dati per chiedere riscatti. I ladri esistono in tutto il mondo e non sanno neanche chi sia il signor Zingaretti che è vittima soltanto di se stesso. Se esistendo i ladri tu faciliti loro il lavoro lasciando aperta la porta di casa, il problema è ben altro. Sarebbe folle quando in quella casa ci sono i tuoi beni, gravissimo quando sono quelli dei cittadini che te li hanno affidati. E questo è il solo tema centrale dell'attacco hacker, conclude Franco Becchis. Perché Regione Lazio era così sprovvista di difese? Come sono stati spesi i soldi necessari alla protezione? Si è pagato un contratto caro, ma con tanto di assicurazione e risarcimento danni a uno dei big mondiali della sicurezza? O si è usata la solita società in-house, cioè regionale, con due o tre ingegneri informatici, per dare un pizzico di belletto e per il resto carrettate di assunti per segnalazione politica e non per competenza? La risposta giusta è la seconda, conclude Franco Bechis, pirati indisturbati per due mesi nel Lazio. Facciamo in tempo adesso a vedere anche Milano Finanza, quotidiano dei mercati finanziari. Lo Stato eredita 300 cantieri, svelato il costo delle nuove autostrade pubbliche, il lascito dei Benetton. A tre anni dal crollo del Ponte Morandi, così si chiude la vendita di Aspi, autostrade per l'Italia, allo Stato italiano. Atlantia presenta i conti, Già privi del vecchio asset e brilla grazie alla Spagna. Sulle banche intanto il ministro Franco difende Montepaschi Unicredit ma tratta con il Parlamento. Così Milano finanza in prima pagina. Il riformista invece di... Piero Sansonetti si occupa di Milano, bomba CSM, il pubblico Ministero Storari non va trasferito, batte Salvi, il procuratore generale di Cassazione che ne aveva chiesto il trasferimento, e manda la magistratura a gambe all'aria. E poi ancora migranti, un appello ai politici, fermate questo genocidio. Addio ad Achille Lollo, quegli atroci anni 70, fu tra i responsabili del rogo di Prima Valle, scrive Il quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Uno sguardo lo diamo anche a domani. Il quotidiano di Carlo De Benedetti. In prima pagina il governo che spreca altri 50 milioni per l'ennesimo studio di fattibilità per il progetto zombie del ponte sullo stretto di Messina che non si farà mai. Il ministro Giovannini ammette che sul famoso collegamento sullo stretto si deve ripartire da zero nonostante un miliardo già speso in consulenze costo finale previsto 10 miliardi a carico dello Stato una roba che non sta in piedi scrive il domani in prima pagina mentre da segnalare c'è anche l'apertura del manifesto, o meglio il taglio alto del manifesto, l'apertura del quotidiano comunista è la banca dei pegni a mercati chiusi il ministro Franco interviene in Parlamento eh, sull'eventuale acquisizione di Unicredit da parte di Unicredit di una parte di Montepaschi, nessun rinvio, nessuna banca pubblica avanti così e gli esuberi potrebbero essere molti di più di quelli già fissati. E poi c'è l'altro titolo, è sull'Afghanistan, rivolte contro i talebani, sempre più critica la situazione all'Ashkar Gha, al grido di Allah Akbar, Allah è grande, la città afghana, le città afghane, si stanno ribellando all'avanzata militare e politica dei talebani. Così sul manifesto, abbiamo visto un po' tutto le prime pagine, credo cosa ci rimane da vedere ancora il foglio? Ma c'è poca roba interessante in prima pagina. E il Mattino di Napoli invece si occupa del terzo turn del terzo, del terzo incarico, del terzo giro da presidente per De Luca. Un buco nella legge elettorale, il piano di De Luca per essere eletto al terzo mandato. Il presidente della regione De Luca è stato chiaro quando a proposito del terzo mandato per lui ha detto faremo una legge elettorale per la Campania entro l'anno. Il tema è questo, cioè che la Campania non ha una legge elettorale, le regioni sono, tenu- sono tenute ad averla. Un dato che va a tutto suo vantaggio per rimanere eventualmente in sella, così sul mattino vediamo il messaggero a volo e poi ci fermiamo e andiamo al cui Parlamento il quotidiano eh, romano mette in prima pagina Giovannini non per il ponte sullo stretto ma per la questione dei trasporti ingressi a turno in ufficio le linee guida dei trasporti a settembre bisogna evitare gli assembramenti la ripartenza dopo il covid e il rientro in ufficio si va verso orari scaglionati per avere autobus meno affollati il ministro Giovannini ha presentato le linee guida Sui trasporti entro il 31 dicembre il piano di spostamento casa-lavoro sarà aggiornato. Oggi cabina di regia, Consiglio dei Ministri, Green Pass.